1: Einen wunderschönen guten Abend, äh, werte Hörerschaft und willkommen zur Linux-Lounge. Ähm, ja, mal wieder mit mir, dem Lukas und Dennis, wie alle zwei. Guten Wochen? Abend. Und ja, dann äh, denke ich mal, wenn es nichts weiteres zu reden gibt, würde ich direkt mal äh, ja neue Sachen und so besprechen. Hm? Neues aus dem Repo. Solltest es mich? Was? Der Ding ähm. ist zu kurz.
0: <lacht> ja, ich höre mich selber.
1: Oh, verdammt. Das ist nicht gut. Das ist ja echt schade. Das hätte ich gedacht, dass das wieder repariert ist. Aber gut, dann äh, wäre das jetzt gefixt. Hoffe ich. Nein, nicht für mich selber. Okay, das ist sehr strange. Ich glaube, wir müssen kurz mal ein Interlude machen. Äh, ich spiele mal eben kurz Musik ein und äh, versuche das zu fixen. So, gut, dann können wir jetzt anfangen. Los geht's. Neues aus dem Repo. Okay. So, dann äh, haben wir als erstes das Cairo doc Eine... Stock, was man vielleicht schon mal gesehen hat, wenn man zumindest wenn man irgendwie diese, dieses Stock, was man so von OS X kennt, äh, mag, dann gibt es irgendwie diverse Möglichkeiten sowas unter Linux zu machen und ähm, ja, das ist äh, so eine der Alternativen und es gibt jetzt das Update 3.2, was so ein paar nette Features mitbringt, unter anderem äh, hat es jetzt kann es irgendwie jetzt besser mit mehreren Bildschirmen umgehen. Ähm, es kann Screenshots machen, was auch schön ist. Und es hat jetzt teilweise Soundeffekte, was ich doch ein bisschen nervig finden würde. Also sowas würde ich dann doch eher ausschalten. Ähm, ja, und es hat mhm. noch so ein paar weitere nette Erweiterungen, wie zum Beispiel, dass man irgendwie so einen entfernten Ordner einbinden kann. Und so Geschichten. Das sieht ziemlich schick aus. Also es hat so ein, so ein zum Beispiel kann man sich irgendwie Dokumente anzeigen oder so einen Ordner machen und dann geht der halt so hoch und hat so einen leichten, äh, ja, ist, ist so ein bisschen gebogen, die Übersicht. Das fand ich ganz interessant. Ja, ist eigentlich ganz nett, mhm. aber sowas, ich, ich mag die GNOME Shell immer noch lieber. Ja, ich bleibe auch dabei. Mhm. Ja, das zu dem. Ähm, zu dann der kann man ja auch direkt schon was zu sagen. Ach ja, genau. Gute Überleitung. Ja. Genau, zwar, wir haben jetzt
0: ja, zwei... Ge ja, hör mal. Hä? Ganz schön viel Ver Verzögerung, habe ich so das Gefühl. Also, drehen okay. äh, wir uns gegenseitig so? rein. Das ist aber nicht schlimm. Hoppala.
1: Äh, naja, wir, wir gucken mal, ob es weiterläuft. Ähm, genau, hier Gnome 3.8, beziehungsweise dazu, das dazu passende GTK Plus 3.8 ist jetzt draußen. Und, äh, Genau, wir hatten jetzt schon länger drauf gewartet, es äh, kündigte sich ja teilweise schon an. Äh, wir haben eigentlich über vieles davon schon geredet, zum Beispiel, dass äh, GTK jetzt äh, Wayland-Support mitbringt, was ja, wie wir schon mal erwähnt hatten, äh, abzusehen war. Und äh, das ist eigentlich so das primäre Neue in GTK. Äh, die Gnome Shell andererseits ist natürlich noch eine ganz andere Sache, da gibt es eine ganze Reihe von Neuerungen, einige ziemlich schicke Sachen, irgendwie haben sie jetzt eine Reihe neuer Apps mit reingenommen quasi, also irgendwie so eine Uhr, die, also so eine Uhr, wo man sich halt mehrere Uhr, ähm, Zeitzonen einrichten kann und so irgendwie und dann zeigt er irgendwie an, ich meine sogar das Wetter noch dazu, irgendwie solche Geschichten. Ähm, ja, äh, was haben wir noch? Der Classic Mode ist jetzt reingekommen. Also statt diesem Fallback-Modus, der im Grunde so eine 2D-Oberfläche ist, haben sie jetzt was, was auch die neueren Gnome 3 Sachen nimmt. Aber halt irgendwie, weil es weil, ja irgendwie, da gibt es ja jetzt eine Technik, mit der man ähm, so 3D-Rendering äh, auf dem Prozessor machen kann. Und dadurch kann, kann man halt auch auf lang langsamen Maschinen die Gnome-Shell ausführen. Und deshalb haben sie jetzt so ein klassischen Modus äh, mit reingenommen, statt diesem 2D-Ding, wo man äh, einfach ähm, ja, es sieht einfach aus, aus eher aus wie Gnome 2 als Gnome 3, für die Leute, die das eher mögen. Ja, mm, ähm,
0: ja, ich meine, kann ich verstehen, ja, dass sie einen sich wieder zurückversetzt äh, äh, fühlen oder ähm, vielleicht, also so, äh, ist es jetzt nur ein Modus oder sind es so mehrere so, so ein Add-on-Bundle, wo du das einfach anschaltest und ausschaltest und ähm, dann kannst du einschalten, aus das, und
1: anschalten. Ich glaube, das machst du genauso wie äh, wie du die Desktop-Oberfläche wechselst. Also beim Login kannst du dich, dich dann zwischen GNOME Shell und GNOME
0: Classic dann entscheiden. Für Schade eigentlich, weil ähm, ich dachte, also irgendwie hatten zumindest die Normentwickler entwickler überlegt, ob sie nicht äh, offizielle Extensions einfach anbieten, die eben diese ganzen Sachen nachrüsten. Ich glaube, das äh, dass ist auch Passiert, meine ich im Ja, Selbst. nur dass man das dann alles bündelt in einem Ding ist vielleicht nicht so doll. Also dass man das irgendwie dann theoretisch in einem Gnome Tweak, in einem Gnome Tweak-Tool hätte einstellen können, um das mal kurz zu zeigen oder eben nur einige davon zu aktivieren. Das heißt, oben will einer vielleicht ein Menü haben, anstatt ja, also auf dem Aktivitäten-Button. Dafür aber den Rest nicht, so ungefähr gibt natürlich immer noch Extensions für, aber wenn solche Extensions äh, von, der, von den Norm-Entwicklern selbst entwickelt worden wären, ähm, wird das ja, natürlich auch noch eine ich schöne Ich meine, das Sache. war ja der Plan. Also kann natürlich sein, ja. dass. Also wir wissen es halt nicht, wir müssen uns mal ausprobieren. probieren wir aus, genau, weil es äh, dauert, ja das dauert aber noch ein bisschen bei Arch Linux vor allem, bis die das getestet haben. Das soll ja auch ordentlich laufen. Und äh, ja, ich glaube, da werde ich das wahrscheinlich als am ehesten noch hier auf meinem Ubuntu-Laptop haben, die neue Norm-Version weil äh, die ja schon eine PPA anbieten und äh, jetzt mit 1304 Ubuntu mit dem Ubuntu-Norm-Remix, da sollte dann äh, auch das schon mit drin sein. Also ja. nicht nicht, äh, nicht 3.8, aber zumindest dann eine PPA, womit das dann funktionieren sollte.
1: Ja, genau. Ähm, sonst noch Neuerungen. Ganz interessant ist, dass man die Suche jetzt irgendwie äh, verein einstellen kann, sodass man sagen kann, welche Apps da oder welche Programme da was beisteuern können. Also wenn man irgendwie nicht will, dass äh, oh, weiß nicht, wenn die Dateien dort nicht angezeigt werden sollen oder so. Dass, also das kann man irgendwie feiner einstellen. Schön fände ich es ja auch, wenn der Firefox direkt mal durchsucht werden könnte, also die Lesezeichen. Mm. Ja, so wie bei äh, Unity. Oder oder äh, Android. Kennt man ja vielleicht mm -hmm. ganz gut von dort. Ähm, ja, dann gibt es noch irgendwie mehr Privatsphäre-Einstellungen. Was ja auch nicht schlecht ist. Also man kann irgendwie sagen, was hier von ich glaube, das ist ja immer noch Zeitgeist, was da im Hintergrund läuft. Ja. Äh, was da halt protokolliert werden soll und was nicht. Ähm, dann haben sie die Animationen verbessert, was ich ganz äh, schön finde eigentlich. Also teilweise ist das, also gerade wenn Last auf dem System ist, sind die Animationen nicht ganz so flüssig und da erho erhoffe ich mir ein bisschen Besserung. Mhm. Ähm, sonst, genau, was hatten wir bei dem x äh, X Server Release, dem letzten hatten wir schon drüber gesprochen, dass man, dass die GNOME Shell jetzt äh, so ein, so ein, also das, das, also das Message, also die, ähm, ah, wie nennt man das auf Deutsch die, da wo die äh, Nachrichten angezeigt werden unten, die unten, die Leiste und halt die die Hot Corner oben links.
0: No, notifi ja, ja Notification Bar, ja super, yeah, super
1: deutsch. <lacht> hm. Ähm, naja, die sollen halt so erst aktiviert werden, wenn man da mit einem gewissen Schwung drauf kommt und nicht, wenn man da irgendwie zufällig an den Rand kommt. Ja. Aber jedenfalls schneller. Dann kann man halt da gezielt hingehen und dann öffnet sich das direkt schon. Nicht so wie jetzt, dass man da eine Weile unten warten muss. Das ja, also das, das,
0: genau. Um, sonst, um, ich habe hier noch so die die Top 10 wenn man so möchte, die Top 10 Features der Nome Shell, also mhm. dass, dass, dass die um, Apps einfacher äh, gelauncht werden können, weil äh, jetzt unterhalb eben die Einteilung nicht mehr, ähm, ähm, also weil es eine Unterteilung gibt in alle Applikationen, Anzeigen oder äh, alle, die man gerade benutzt, ähm, dass es dann so eine Übersicht gibt. Es gibt die allgemeine Übersicht, also es gibt ja außen links das Dock und dann gibt es die allgemeine Übersicht über alle Apps normalerweise und das haben sie jetzt unterteilt in äh, All und Frequent, also ähm, Sachen, die man vor kurzem schon benutzt hat, die und so ungefähr, das haben sie eingebaut. Ähm, es gibt neue Apps, ähm, es gibt äh, hier Notes ist jetzt dabei und Weather, es gibt eine Weather-App, okay, wer braucht. Es gibt eine neue Clocks-App, das heißt, ihr hattet ja sowieso schon in äh, 3.6 ist ja diese schöne neue neue Tablet-mäßige Oberfläche reingekommen, so dass man dann eben so eine Art Lockscreen hat. Und das könnt ihr jetzt ändern, äh, da könnt ihr jetzt den Hintergrund ändern und ähm, ja, äh, da können eben noch ein paar ähm, Clocks und so weiter eingestellt werden, ob London, ja. ob Boston, wie es hier im Beispiel also, steht. Mangel. Man hat eine Stopp Stoppuhr und einen Alarm und einen allgemeinen Timer kurze Zwischen also man kann jetzt den den
1: Lockscreen separat vom äh, Homescreen ändern also so vom Hintergrund her und so oder
0: nee Moment ah das ist eine einzelne App also Clocks ist eine einzelne App so, womit man okay. Alarme Stopp äh, eine Stoppuhr hat und einen Timer den man sich setzen kann und da kann man dann mehrere, und und man hat eben World, wo dann eben mehrere Orte mit der jeweiligen Uhrzeit und der jeweiligen Tageszeit mhm. schön übersichtlich angezeigt werden. Wer es braucht. Ja, aber das fände ich eigentlich auch nicht schlecht, wenn man, dem, so wie unter Android, dass man den Lockscreen so mit
1: äh, Widgets irgendwie vernützlicher ver, machen kann. Das fände ich eigentlich ziemlich schick.
0: So, zumindest so ein paar Standardsachen, aber ich glaube, sie haben ja Rhythmbox, haben sie ja schon implementiert, so dass man da, wenn man währenddessen Musik hört und mhm. der Lockscreen geht an, so ungefähr, dass man da, ähm, darüber dann die Musik zumindest ja, steuern genau, so kann. sowas halt, ja. ja. Das bräuchte, also ganz ehrlich, Musik würde da für meine Belange reichen oder zumindest, dass man vielleicht ein paar Lesezeichen setzt, so von wegen, ich möchte sofort zu Firefox und dann eben, äh, Firefox irgendwie da einbetten könnte, ähm. Weil die ganze Implementierung von anderen äh, Widgets und so weiter, ich glaube, das ist, äh, damit man müsste Norm eine ordentliche Schnittstelle bieten, die ist vielleicht bei äh, Tablets oder hier überhaupt bei Android eher gegeben als jetzt bei der norm Shell. Die norm Shell mhm. ist zwar im Hinterkopf gedacht für Tablets auch ausgelegt, aber es gibt, gibt derzeit halt nicht. noch kein Norm Shell Tablet. Ja.
1: Das stimmt schon. Ähm, ja, äh, müsste man sich mal überlegen, also. Naja,
0: egal. <lacht> So, dann Documents. Also es gibt ja Documents als App sowieso schon und jetzt ist äh, Google Docs direkt integriert, komplett. Also man sieht wirklich dann nur noch das Dokument und dann wird es auch irgendwie wohl lokal runtergeladen und ähm, man kann äh, auf den Google Drive zugreifen und die verteilen und also man kann alle Funktionen der der der, der von Google Docs abrufen. Ja, also... Ist, ja, das ist, ist schick, wenn man es benutzt, ne? Ja, nur ich frage mich, wofür brauche ich dann die App, wenn ich das sowieso im Browser habe? Es ähm, macht Sinn auf Tablets, ja, aber es gibt halt noch keinen Nome Shell tablet
1: Ja, dann, mal gucken. Also ich hatte die 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 Dokumente-App schon mal irgendwann benutzt. Aber eigentlich finde ich es echt praktischer, wenn sowas direkt im Nautilus drin wäre. Also das... das dass du halt direkt damit interagieren kannst und dass du die Dateien, die in, in, in dem Google Drive sind, direkt wie normale Dateien ver, äh, ver, verwenden
0: kannst. Das wäre ein Vorteil. Mhm. Ja, dann gibt es noch ein bisschen was zum neuen Browser, ähm, der ja einfach nicht mehr Epiphany heißt, sondern Web. Ganz toll. Es gibt jetzt einen New Tab-Button. Es gibt äh, uh -huh. Private browsing es gibt Adobe Flash Support, <lacht> es gibt äh, eine bessere Seite, ähm, eine bessere Suche, also um Seiten zu durchsuchen, gibt es ein schöneres Interface für und es gibt ähm, die Möglichkeit, das zuletzt äh, geschlossene Täppchen wieder aufrufen zu lassen und ähm, ja, schön. <lacht> ja, was ich ganz witzig fand, ich war letztens mit Web, weil ich den zwischendurch immer mal wieder benutze. Ähm, einfach als Alternative zu Chromium und Midori ähm, auf unserer auf, auf dem WordPress-Bereich unserer Website, auf dem äh, Admin-Bereich und da zeigt dir mir dann WordPress an sowas wie ja du solltest vielleicht eine hm, wie wäre es denn mal mit einer neueren Version von Chrome und ich so nein <lacht> ich benutze ja Web
1: <lacht> oh. wahrscheinlich war das WebKit oder ja er, wahrscheinlich ja. Ja. Was ich ja auch schon finde, hier und laut Support ist ja jetzt drin.
0: Ja. Da okay. habe ich lange drauf gewartet.
1: Und ähm, ich hoffe, das lohnt sich. Also, dass sie das ordentlich einbetten. Ja. Da muss man auch, wie gesagt, ausprobieren
0: und gucken, wie es läuft. Genau. Ja. Die Suche wurde noch ein bisschen verändert, äh, Na, genau, das hat es ja schon angesprochen, dass man eben äh, danach suchen kann, ähm, nach Einstellungen, also dass dann eben Einstellungsbutton daneben ist, so ein kleines Symbol und dann sich so eine Liste darunter bettet, also man, man gibt zum Beispiel BA ein und dann hat man Background in einem separaten Bereich, möchte man sagen, für Einstellungen. Und dann weiß man, ah, Background oder hier das noch, was was mit BA zu tun hat, was aber jetzt noch als Dokument irgendwo rumliegt. Also diese diese Unterteilung in der Übersicht, in der Suche, ist schon nicht schlecht. Das ist schon ganz schön. Mhm. Ja, damit wären wir, glaube ich, durch. Ja, Notifications. Dass man die Notifications für die jeweiligen Sachen auch an- und ausmachen kann. Und damit wären wir durch. Super.
1: Dann haben wir als nächstes ein... Äh eine Distribution für Spieler, äh, mhm. die im Grunde eigentlich so mit einer Reihe Spiele äh, ähm, direkt vorinstalliert kommt und halt so mit, äh, mit hier Steam und ähm, Desura. Äh, Desura, genau. Oder so, Desura, Desura. Ja. Ja. Äh, die, das Ganze ist dann 15 bis 20 GB groß, was ich etwas massiv finde, vor allem, weil weil man jetzt nicht vielleicht nicht... Auf der Festplatte. Ja, ja also <lacht> genau. Also <lacht> ja, ich
0: lade mir mal so ein 15 bis 20 GB Image runter.
1: <lacht> also man vielleicht, will vielleicht nicht unbedingt alles spielen, was da äh, vorinstalliert ist.
0: Aber es lohnt sich. Sagen wir mal so, man hat einen relativ schnellen Rechner, der trotzdem relativ alt ist, sagen wir mal so. Ähm, äh, da gibt es tatsächlich da um, Also es gibt tatsächlich, es werden zwei Kerne mitgeliefert, deswegen ist das Ding auch unter anderem so groß und eben weil noch so viele Spiele dabei sind, da sind das ist äh, Flight Shield bei. Und das ist ja schon relativ heftig. Es sind Multimedia-Codecs dabei. LX.de, okay, ist nicht so viel. Flash ist vorinstalliert, Java ist vorinstalliert, VLC, Ice so wird das Browser benutzt. Und dann eben solche Spiele wie Frozen Bubble, Lin City, Super Tax Card, Extreme Tax Racer, Battle of West North. Also viele, viele Sachen, die man sowieso schon kennt. Ist basierend auf Debian Testing und ist somit auch ein Rolling Release. Und im Großen und Ganzen ist das ganz schön. Wie gesagt, heißt Sparky Linux. Und ist eine Unterart der Distro, deswegen ist es auch die Version 2.1. Es scheint wohl nicht irgendwie eine Weiterentwicklung in dem Sinne zu sein. Sparky Linux hat wohl an sich nicht das Ziel, diese pure Gaming-Performance mitzubringen, sondern ist eher so für die Entwickler und für die Macher der Distro selbst so ein, so ein bisschen Spiel, weil die sehr sehr spielaffin sind und haben gesagt, ach komm, jetzt machen wir mal so eine Spiele-Distro. Und das haben sie jetzt gemacht.
1: Ja, interessant. Ich finde es vor allem sinnvoll, also das mit dem LXDE macht sehr viel Sinn, weil, weil du dann halt kein, dann wird der Computer nicht schon langsamer, nur weil, weil du irgendwie aufwendige Grafikeffekte hast auf der äh, na, auf, auf der Desktop-Ebene.
0: Ja, so sieht so aus.
1: Ja. Gut, dann haben wir hier noch ein, irgendwie, Elementary OS hat irgendwie was Neues.
0: Mhm, ein App-Center. Ähm, ja, kennt man eigentlich so ähnlich wie bei Lubuntu, das App-Sender. Ähm, ist ein bisschen simpler, noch simpler, als das bei Lubuntu schon der Fall ist. Lubuntu wohlgemerkt. Ähm, auch wieder Kategor typische Kategorienunterteilung, Suchfunktion, das war's, reicht. Ja, ist noch nicht standardmäßig bei der nächsten Distroversion version dabei, ähm, weil da eben noch ein bisschen dran gewerkelt wird, aber es sieht hübsch aus, es ist einfach zu benutzen und für die Leute, die sie für Elementary OS zum Beispiel, ähm, Leute, die Mac besitzen, die sollten vielleicht dann tatsächlich sich mal Elementary OS angucken, wenn sie eine Distro unbedingt haben wollen, weil ähm, es hat einfach optisch was und wenn man das dann auch noch mit einem MacBook äh, verbindet, ich glaube, da da sind viele ganz froh, vor allem Leute, die sagen, ah, Mac OS X, ja, ah, da, das mag ich nicht oder weiß ich nicht, aber ich möchte mich jetzt auch nicht unmengen mit einem neuen Betriebssystem oder einer neuen Aufteilung beschäftigen, die wäre vielleicht Elementary OS was, weil das ist sehr einfach gehalten ist. Es gibt sehr einfache Tools, die da drin sind, die auch standardmäßig normalerweise ähnlich beim Mac OS X drin sind, wie ähm, iPhoto. Die iPhoto-Alternative wäre zum Beispiel Cheese und so weiter.
1: Hm, ja, ich, ich habe aber auch gehört, dass das äh Cinnamon ziemlich gut ist oder irgendwie interessant ist für Leute, die umsteigen von macOS. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wie gesagt, da gibt es einmal die Mac-Umsteiger, die gehen zu elementary OS, weil es auch noch hübsch aussieht und die, die wirklich dann noch ein bisschen Windows-Feeling haben wollen, weil sie sich, wie gesagt, auch nicht komplett umwechseln wollen, die gehen dann zu Linux Mint und holen ja, sich dann naja, schön das Cinnamon Aber, an. aber Cinnamon ist ja auch,
1: also hat auch Ähnlichkeiten zu dem macOS-Ding. Also das ist jetzt auch nicht wirklich Ist es eher okay? MacOS X-ähnlich als Windows-ähnlich, finde
0: ich. Cinnamon? Mhm. Also untere Leiste, Windows, also normaler Startbutton äh, rechts die ganzen Notifications. Äh, Aber guck, ich, ich dir weiß mal, nicht.
1: guck dir mal die äh, die äh, Spaces-Übersicht an von macOS und vergleich die mal mit Cinnamon.
0: Okay. Achso, also hier, du meinst so eine, so eine Desktop, Übersicht.
1: Virtuelle Desktops.
0: Ach so, ja, okay. Na gut, okay. Aber ich dachte jetzt so vom vom groben Aufbau her, so wie man es kennt, äh, ne, wo ist die Leiste, wo kriege ich meine Applikation her? Ja, da gibt es ja ähm, vergleichsweise nichts zu, also keinen Pendant zur Gnome Shell derzeit. Also die sind da wirklich alleine mit dem Aufbau so derzeit. Und äh, dann Mac OS X und so weiter, da gibt es ja schon ein paar Nachbildungen, aber eben auch nicht komplett. Also das ist ja bei Elementary OS genauso. Ja, da gibt es dann auch eben ein paar Stellen, wo es dann eben nicht unbedingt aussieht wie Mac OS X oder nicht in, derselben äh, nicht in derselben Art funktioniert wie Mac OS X. Aber der Grundaufbau ist gleich. Jo.
1: Gut. Dann wären wir damit durch, denke ich, oder? Mhm. Okay. Weiter geht's. Newsflash. So. Und damit wären wir bei den Nachrichten angelangt und hier diese News irgendwie... Ja, erklär mal, warum das so interessant ist mit dem Open Exchange und so. Die machen Gerne, jetzt irgendwie was mit Cloud und so.
0: Ja, total awesome. Also wird das wirklich klasse. Und zwar, Open Exchange ist eine Firma, die im Allgemeinen Cloud-Dienste anbietet. Die haben sich jetzt ein paar von den ehemaligen Open Office oder von den jetzigen Open Office-Entwicklern ein, ja, nicht eingekauft, aber zumindest arbeitet mit denen zusammen. Und die arbeiten zusammen an einer unter GPL lizenzierten Open Office Cloud Software. Super, super Ding. Man setzt es also auf den eigenen Server auf oder jemand lässt es aufsetzen so ungefähr und kann dann auf dem Smartphone, auf dem Tablet und auch auf dem normalen Rechner ähm, quasi fast alle die Funktionen abgreifen, die Google Docs bereits bietet. Das ist ja das, was der Open Source -Szene derzeit noch fehlt. So ein richtig Guter Docs-Pendant, Google Docs-Pendant. Das ist, das ist eine Möglichkeit. OX Text heißt es derzeit, ist GPL2 lizenziert und soll schon in der zweiten Aprilwoche zumindest in der Alpha-Beta-Phase veröffentlicht werden und offiziell angekündigt werden. Das Interessante ist aber, es gibt soweit bekannt derzeit erstmal kein iOS äh, keine iOS-App und auch keine anderen Apps, sondern die arbeiten komplett mit Re äh, äh, Responsive Design. Ähm, super, das heißt, man braucht keine unterschiedlichen Apps oder sowas, sondern setzt sich einfach einen Link oder, oder ein Lesezeichen auf, äh, ähm, auf sein Touch-Device oder auch auf dem Rechner. Äh, und somit kann man dann wunderbar anfangen zu tippen und passt sich dann auch dementsprechend den Tastaturen, den Betriebssystem und so weiter an.
1: Also das, was man sieht, also in dem Antike ist so ein Screenshot von einem iPad, das ist, das ist nur eine Webseite im Grunde?
0: So äh, habe ich das zumindest verstanden. Aber ja, es scheint wohl Aha, einfach nur okay. eine, eine Cloud-Software zu sein. Die installierst du. Das Man kann ihr, ähm, ja, Es gibt so ein paar Sachen, die eben noch nicht so ganz verständlich sind, die eben noch ein bisschen schwierig sind. Aber wie gesagt, daran arbeiten die ja gerade.
1: Okay. Ja. Mir sieht das doch sehr arg nach App aus. Also...
0: Ja, ja, Es ja, sieht sehr nach App aus, ne? Hätte man jetzt nicht gedacht. Aber tatsächlich ist also, nee, das einem, wohl.
1: Vor allem fehlt mir die Browserleiste. Wofür? Hä? Naja, ich meine, eigentlich zeigt der Browser eine Leiste an. Die kannst du ja, auch...
0: aber, aber ich weiß nicht, gibt es beim iPad auch so ein Ausblenden? Also wenn du es nicht brauchst, dann blendet er zumindest oben die weiß Leiste Browserzeile aus. Naja. Ähm, hier, ne? Text sinnvoll an die Abmessung des jeweiligen Geräts anpassen. Ähm, guck gerade. Ach
1: so. Okay, also Sie unterstützen die Webseite nur auf auf dem iPad. Okay. Ja, derzeit. Also es ist wirklich eine derzeit. Webseite, interessant.
0: Ja, deswegen, ich bin gespannt. Hm. Ich freue mich das? da richtig drauf und, und wahrscheinlich wird OwnCloud sich da überlegen, ob sie da nicht irgendwie eine Verbindung, also die APIs übernimmt oder das irgendwie mit einbaut. Kann man das denn ausprobieren schon? Nö, wie gesagt, erst in, in der zweiten Aprilwoche, also äh, wartet einfach nochmal so am 14. vielleicht. Oder jetzt, beziehungsweise vom 8. bis 14. nach dem nächsten Wochenende. Ähm, Könnt ihr mal schauen, ob es da neue Nachrichten gibt. Beziehungsweise ihr hört es dann bei uns, natürlich.
1: Hm, nee, ich habe hier eine ne Testinstanz gefunden.
0: Ja, tatsächlich. Ui. Hm. Hm, Würde ich das aber sehen. Ja, aber die, haben, die haben das derzeit halt noch unter einem anderen Namen, ähm, weil Open Exchange das derzeit halt schon in seine Groupware integriert hat. Also es scheint wohl schon relativ weit zu sein.
1: Ja, das sieht eigentlich
0: bisschen die... aus. Wo steht das denn hier?
1: Da, ah, also es ist halt wirklich ein, also das hier sieht irgendwie stark nach einer wirklich irgendwie kompletten Exchange OpenX -Ex oder so einer Exchange Oberfläche aus. Also es hat irgendwie Mail Task. Also Meine Güte. Ja, deswegen Kalender. Groupware, ne?
0: Also, also kannst du mir das mal zuschicken oder Moment. Yep. Oh, super weil das würde mich doch mal interessieren wie gesagt wenn das dann äh, nächste woche veröffentlicht wird mhm. ja das äh, kann nur interessanter werden auf
1: jeden fall schick aus vor allem der kalender gefällt mir sehr gut in der uncloud ist sehr leider noch nicht so schick
0: okay okay ich habe jetzt hier keinen benutzernamen was soll ich machen
1: hoch okay. Na, nee, egal. Moment. Ich kann es dir später angucken. Joa, was haben wir dann noch? Eine kurze Meldung über den äh, Silent Mod Gründer. Der hat, äh, ja, vor, weiß nicht, vor ein, zwei Jahren bei äh, Samsung angefangen zu arbeiten. Konnte irgendwie dann auch an Silent Mod weiterarbeiten. Und er hätte jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund äh, Samsung verlassen. Ähm, Gründe irgendwie hat er nicht genannt. Aber ist halt irgendwie komisch, weil... Äh, es kann natürlich irgendeinen Grund haben, der jetzt irgendwie völlig trivial ist. Aber es ist irgendwie doch schade, dass. Also, gerade weil, weil Samsung irgendwie jemanden eingestellt hat, der dann trotzdem noch an so einem Projekt wie Cyanogen Mod weiterarbeiten konnte. Das war schon ziemlich schick. Mhm. Ja, na, kurz noch erwähnen.
0: So also ist keine, keine großartige. Also wurde jetzt auch nicht gesagt, warum, sondern nee. er hat einfach gesagt, tschüss und. Genau, das ja. war's. Schade. Ja gut, ich meine, er hat wahrscheinlich bei Samsung derzeit äh, genug Geld geschafft, dass er sich das erlauben kann. Sonst würde er sich da nicht, äh, nicht hinstellen nicht. und sagen, ich gehe jetzt. Keine war's. Ahnung.
1: Ja. ja. Naja, wollte ich jetzt nur kurz erwähnen. Dann äh, hat eine spanische Vereinigung, die so äh, irgendwie Hispa Linux nennt sie sich, ist so auf Open Source und Linux Vereinigung, also Anwender äh, Vereinigung, und die haben jetzt eine Klage eingereicht gegen Microsoft bei der Europäischen Kommission, äh, weil halt äh, aus ihrer Sicht äh, das Secure Boot äh, wettbe wettbewerbsbehindernd ist und äh, ja, also die, die eigentlichen klaren Gründe ähm, sagen halt, das ist ein technisches Gefängnis für Betriebssysteme, also halt gemeint ist halt, dass du, wenn Microsoft das nicht erlaubt oder so, also du kannst halt nicht ohne weiteres irgendwie ein weiteres Betriebssystem installieren, wenn Secure Good an ist. Ähm, ja, Microsoft hat dann irgendwie noch ein Statement äh, rausgebracht, so ja, sie sehen keine Gefahr, also keine rechtlichen Konsequenzen, weil ist ja, also Secure Good ist ist wohl ein äh, Industriestandard. Und, nee, also ich meine, ja. Es, ist, glaube ich, wirklich so. Äh, Problem ist halt nur, wenn Microsoft die ein einzige äh, Stelle ist, die irgendwie wirklich äh, da äh, auf allen Secure Boot Geräten äh, signieren kann. Ja, dann, genau das ist es. Ja, das ist halt das Problem daran. Dann kannst du halt irgendwie, da musst du bei denen gehen und das ist glaub, das ist schon echt berechtigt. Also, keine Ahnung, ob, ob die EU das da irgendwie ähm, da irgendwie vorgeht, mal schauen, aber sowas dauert leider auch immer länger. Mhm. Ja, mal gucken. So, dann noch eine News zu, also, das, das ist eine eine Analyse an der Uni äh, an der leipzig Uni, Leibniz-Universität Hannover. Da wurde geguckt, äh, wie es so um äh, Passwortmanager unter Android aussieht.
0: Mhm.
1: und haben festgestellt, äh, es ist nicht unbedingt sicher, sowas zu nutzen. W ähm, der primäre Grund ist halt, dass es, eine, es keine API gibt, um äh, die Passwörter von der, äh, vom Passwortmanager zum Programm, also jetzt zum Browser oder halt zu einer anderen App zu übertragen. Äh, was die Apps dann halt machen, wie eigentlich auch auf dem Desktop, also jetzt zum Beispiel KeyPass, das wird halt in, in Zwischenspeicher gelegt und du kannst es dann irgendwo anders einfügen. Ähm, Problem unter Android ist nur, äh, egal, also wirklich jedes Programm, äh, was installiert ist, kann das, kann den, den Zwischenspeicher auslesen. Und äh, man kann sich sogar benachrichtigen lassen als App, äh, dass der Zwischenspeicher sich geändert hat. Mhm. Also es das ist, das ist schon sehr leicht, wenn du irgendwie Zugriff zum Gerät hast, äh, die Passwörter auszulesen.
0: Ja, es gab ja, wir hatten ja das schon öfters, dass irgendwie auch der Zugang ausgelesen werden konnte. Gut, das war halt doch sehr speziell. Ne, wir, wir frieren das Telefon ein, weil ähm, der Schlüssel, der der Key einfach am Arbeitsspeicher im RAM gespeichert wird. Und dann lesen wir damit mit einer speziellen Software dann den Arbeitsspeicher aus, um das äh, Smartphone zu anlocken. Es ist zwar sehr speziell, aber dass es möglich ist, zeigt halt, dass es immer noch ein paar Probleme gibt. Yep,
1: also... Was sie halt, wie gesagt, kritisieren, ist, dass es keine API gibt, um, um genau sowas zu machen. So Sowas wäre dann doch echt mal, was was getan werden müsste, um, um, um sowas sicherer zu machen. Jo. Dann noch, noch eine kurze News, die ich reinbringen wollte. Äh, MariaDB, äh, kennt man vielleicht, ist ja ein Fork von äh, der mysql und äh, gewinnt an Popularität, zumindest unter äh, Linux-Distributionen. Also inzwischen ja. setzen das schon äh, OpenSuse, Sabayon, Slackware und Arch ein. Mhm. Ähm, ja, ist äh, irgendwie immer mehr eingesetzt. Es ja, also es wurde ja schon vor längerem 2009 geforkt von MySQL, weil, weil irgendwie die, die Entwicklung die waren halt unzufrieden mit der Entwicklung von MySQL. Ich meine, das war schon unter Oracle. Ganz sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Ja, natürlich. Und ja, also ist schön, dass also ja Oracle wird irgendwie immer weniger eingesetzt, so gefühlt. Ja,
0: Oracles Software, die sie von Sun übernommen haben. Aber das ist ja das Schöne an Open-Source-Software. Äh, Open Man forkt sie einfach und guckt, was am Ende rauskommt. Ja. Und wenn dann auch noch so eine, so eine Fork mehr an... An, ähm, Popularität zunimmt, dann zeigt das doch nur, dass äh, die es richtig machen und die anderen es nicht richtig machen oder nicht auf die Kunden eingehen. Ja. Oder User.
1: Ja. Und äh, genau, Oracle verbockt sich da selber im Grunde.
0: Selbstschuld.
1: <lacht> ja gut. So, dann noch. Ähm, Google hat endlich mal wieder was Gutes getan. <lacht>
0: <lacht> Nach so viel schlechter Publicity ja. mussten sie ja mal, was sie als Gutes machen.
1: Ja. Es, es, es geht um Patente, die sie, die, die sie haben. Und zwar wollen sie halt für bestimmte Patente jetzt eine Nutzungslizenz für Open Source Projekte rausgeben. Die ist halt einem erlaubt, also, dass man bestimmte Patente, die sie, die sie halt freigeben, nutzen kann, ohne halt verfolgt zu werden. Die Besonderheit halt ist, also diese Open Patent Non-Assertion Pledge ähm, ist halt, also der kann nicht aufgehoben werden, auch nicht, wenn das Patent weiterverkauft wird. Heißt also, egal was mit Google passiert, äh, man wird nicht verklagt werden, wenn man, da, wenn man irgendwas davon <lacht> einsetzt.
0: Also Google wird, äh, also Google wird, glaube ich, nicht unbedingt untergehen jetzt in den nächsten paar Jährchen. Also da brauchen wir jetzt keine Angst haben, dass dann irgendeiner dann die Patente klaut oder so. Also in im Sinne von, oh, wir übernehmen Google und dann auch ja. die ganzen Patente und so. Aber ähm, ich glaube, dass Google, da, da es ja im Moment sowieso sehr viele Patentstreitigkeiten gibt, es ist zwar schön, das als Backup zu haben, so zu wissen, okay, auch wenn das jemand anderes übernimmt, wir haben damit nichts am Hut, ist alles super. Ähm, aber trotzdem, ein bisschen unnötig ist das schon. Weiß nicht, weil, das ist weitsichtig. Ne? Also, das stimmt. Kann immer ja. passieren, ich meine, in 20 Jahren sein. kann Google auch irgendwann äh, entweder die Welt beherrschen oder auch nicht. Wer weiß, was
1: passiert. Ja, ja also das ist schon eine gute Idee.
0: Dann, du Street View halt dann Live gibt es dann wahrscheinlich in 20 Jahren. <lacht> da müssen wir Angst haben. Da darf die Bildzeitung dann auch ein bisschen was drüber schreiben. <lacht> naja. Joa. Gut, ähm, dann hast du noch was hm, zu Lightworks. Eine ganz, ganz, kleine Kleinigkeit. Lightworks kennt ja sicherlich hoffentlich jeder. Und zwar äh, ist es ja die Videobearbeitungssoftware, auf die wir alle warten. Da wurde ja unter anderem mit The King's Speech und äh, weiß ich nicht, ich glaube, Shutter Island wurde damit auch schon geschnitten. Also äh, zumindest auf, auf Windows-Geräten. Jetzt, äh, nachdem die Firma Edit Share ja dann Lightworks übernommen oh. hat. Haben sie ja auch dann angekündigt, ja, wenn man noch eine Linux und bald auch sogar eine Mac-Version. Wer hätte das gedacht? Ähm, und das dauert aber noch ein bisschen. Und dann gab es ja, ne, ah ja, wir brauchen die und die Beta-Tester. Alles super. Am 30. April kommt es. Also kommt... So eine vorläufige Beta vielleicht oder vielleicht auch schon was ein bisschen Fertigeres, weil sie ja doch sehr eng mit der Community zusammenarbeiten, die Community, die die aktiv auch selber vielleicht Videoschnitt betreibt, da da haben sie so einen festen Kreis, das ist so eine Half-Closed-Beta, wenn man so möchte, wo eben bestimmte Leute einen Zugang bekommen zur Software, die das testen dürfen, jeder sich da quasi anmelden kann, das runterladen kann, ausprobieren kann aber eben die Leute, die das dann danach nicht mehr nutzen, nachdem sie es dann einmal ausprobiert haben, dann auch gekickt werden aus dieser Liste und dann eben die Software erstmal nicht mehr nutzen und keine Updates mehr bekommen und so weiter, um eben weiterhin zu sehen, dass ähm, die Community dabei aktiv ist, die Software mitzugestalten und zu verbessern.
1: Ja, ja, ich bin ja wir sind gespannt. Ich werde es mal auf, ausprobieren wollen.
0: Ich auch, auf jeden Fall. Ich hatte, es gibt ja schon Demo-Video davon, wie es funktioniert. Und das ist wohl ganz gut schon unter Ubuntu funktioniert. Und ähm, ja, wenn Lightworks kommt, ich glaube, dann macht Videoschnitt unter Linux auch endlich wieder Spaß, weil OpenShot stirbt es dauernd ab, CadenLive stürzt dauernd ab und ist jetzt auch nicht so benutzerfreundlich, auch wenn man sich eingefunden hat, doch schon viele Funktionen drin sind, aber es ist halt immer noch nicht für, für den Alltagstypen gedacht, immer noch besser als Cinele oder Cinele. Sin ist wirklich schlimm, also es ist, äh ja gut, aber es scheint wohl auch viele Funktionen zu besitzen. Was haben wir noch? PTV als Pendant zu, ähm, zu OpenShot. Aber das war's.
1: Mhm. Ja, hier Caden äh, Live. Ja. Ja, und OpenShot ist so, glaube ich, das. Na, Caden Live ist, glaube ich, das, was, wenn man professioneller was machen will. Ja. Ja, gut. Dann bin ich mal gespannt drauf.
0: Zockerecke. Zockerecke.
1: So, und diesmal haben wir ziemlich viel hier drin. Das ist ja echt. Wow. Mhm. Also erstmal. <lacht> ja, erstmal größere, ja, also Valve hat mal erzählt, was so einer der Gründe ist, warum sie auf Linux portieren. Und zwar wollen sie halt letztendlich irgendwie Spiele auf Android haben. Was ich eigentlich jetzt auch okay finde. Ich meine, wir profitieren halt nur davon, wenn sie Sachen darüber portieren. Und ja, also der Grund ist halt, ne, Android und hat ja auch einen Linux-Körner und wenn du dann von einem Linux von x86 Linux auf den, äh, ARM Linux portierst, ist der Aufwand geringer als von von äh, DirectX auf äh, ähm, ARM oder so halt. Joa.
0: Ja, Hauptsache sie sie übergehen uns dann nicht. Also nicht, Glaub dass dann nicht. irgendwann mal gesagt wird, nee. also, klar, wir ja, nutzen uns derzeit so, aber
1: das ist ja nicht der einzige Grund. Das mit den Setup-Boxen, das ist ja anscheinend auch so, dass sie die, halt, da wollen sie ja auch einen Linux-Unterbau haben. Von daher. Ja,
0: was sollen sie denn da drauf packen sonst? Also Windows oder Mac OS X kommt da nicht in Frage.
1: <lacht> nee, naja. Also teil, ich meine, teilweise ist das ja so, dass, ähm, dass äh, irgendwie mehrere, an, auch andere Hersteller eine Steambox bauen können und denen ist es ja freigestellt, was sie da drauf tun. oder hm. kann es auch sein, dass es da eine, eine, eine Windows Steambox geben wird, aber das, was sie machen wollen, wird ja auf jeden anscheinend, also sagen sie jedenfalls wird Linux-basiert sein,
0: aber ich muss sagen, ich glaube, keiner wird sich dazu entscheiden, die, also wenn, das, also soll ja möglich sein, dass das auch sich jeder selber bauen kann. Das heißt, jeder baut sich so, ein, so eine kleine Steambox zusammen, indem man sich einfach einen äh, guten Rechner zusammenstellt, der aber eben, weiß ich nicht, am besten als Konsole unterm Fernseher rumhängt. Naja,
1: naja, die sind, die, die Steamboxen oder dieses Pisteling ist ja schon extrem klein. Das, das kannst du, glaube ich, nicht selber bauen.
0: Ähm, doch, äh, CT hat das vor kurzem gemacht. Die haben vor kurzem gezeigt, wie man äh, sowas baut einmal als Tower und wirklich dann einmal so als als Receiver artiges Teil. Also nicht so wirklich dieses Pistending in der Größe, sondern einfach nur den den Rechner, ja, Ubuntu drauf installiert und dann die äh, Steam im Big Picture Mode äh, vorinstalliert und alles weitere dann die die Treiber noch äh, nachinstalliert und fertig war das ganze Ding. Mhm. Und ähm, die Möglichkeit ist super. Ich meine, ähm, ich würde mir dann wahrscheinlich trotzdem äh, eher von Steam die Konsole kaufen. Tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, aber kann, kann sein. Mal gucken. Weiß noch nicht. Ähm, weil vielleicht der ganze Controller ganz gut ist oder so. Mal schauen. Ähm, aber wer jetzt mhm. eben nicht das Geld aufwenden möchte oder dann lieber wirklich eine richtig heftige äh, Steambox haben möchte für sich selbst, ist doch super. Kann man da aufrüsten. Alles klasse.
1: Mhm. Ja. Das obwohl, dann würde ich doch eher eigentlich einen großen PC nämlich mhm. ja auch auch. An, an, an Beamer oder so anschließen.
0: Genau, ordentliche Grafikkarte und ordentliche Anschlüsse, vielleicht dann auch mit mehreren Bildschirmen und so. Hm. Genau, ich meine,
1: ja, also ich mein, wenn du wirklich viel äh, Hardware-Power haben willst, dann kannst du es, glaube ich, nicht wirklich in so eine ganz kleine Box kriegen. Nein, nein,
0: nein aber es ist, ich glaube, die Steambox äh, wird wahrscheinlich relativ günstig sein. Lüftungsprobleme ähm.
1: wirst du dann halt echt haben.
0: Ja, weil äh, es soll dann wahrscheinlich einfach nur funktionieren und laufen und ordentlicher Support drauf sein und dann äh, direkt einfach an äh, PC, ach, an, an äh, Fernseher angeschlossen werden und gut ist. Äh, ich glaube, das ist einfach der Zweck, dass, dass die Steambox derart angeboten wird. Weil ich meine, so eine Steambox selber zu bauen, was Software angeht, das kann ja, das ist ja kein Problem. Siehst du ja?
1: Ja, genau. Ja, dann ähm, Game Maker ist, glaube ich, ein. Also so unter Spiele machen recht verbreitetes Tool.
0: Mhm, vor allem so Indie Games oder so werden da genau. oft drauf äh, gesetzt. Also, also das ist, das halt ist irgendwie, ja relativ ja.
1: leicht, ne, relativ le gutes Framework um Spiele zu bauen.
0: Ja. Und äh, weil ich habe jetzt hier vor kurzem Bonserheld äh, auf äh, Diaspora, wer sie kennt. Und wer das zwischendurch mal mitbekommen hat, sie hat selber schon mal was ge zusammen gebastelt mit dem Game Maker und hat sich darüber aufgeregt, dass es nur auf Windows exportiert werden kann, weil sie ein Dual Boot hat und äh, das dann da so ein kleines Weltraumspiel gebaut hat und so weiter. Und sie hat sich so überlegt, das ah, wäre natürlich schon schön, der Linux-Export. Der Linux-Export soll jetzt in ein paar Monaten, ein paar Wochen kommen, die sind sich da noch nicht so ganz sicher, wann sie damit fertig sind aber der kommt. Also auf jeden Fall für Ubuntu ähm, und das soll auch irgendwie eine direkte Übertragung dann direkt ins Ubuntu Software Center geben oder ins Repo, also dass da vielleicht direkt ein Launchpad aufgemacht wird und dass es da eine Integration gibt, ähm, ja, ist nur begrüßenswert. Mehr kann man dazu nicht sagen, glaube ich.
1: Das also ist auch noch nicht, also man kann den Game Maker auch noch nicht auf äh, Linux äh, benutzen, oder? Aber der ist...
0: nee, nee, so an sich, genau. Das ist äh, derzeit noch nicht möglich. Ja. Aber ich meine, wenn jetzt der Linux-Export da ist, dann ist der Schritt zu sagen, wir nicht machen unbedingt. auch eine Game-Maker-Version, ist jetzt nicht riesig, sagen wir so.
1: Nee, das ist ja eigentlich komplett voneinander losgelöst. Also der, der Teil, der, dies, äh, der das Programm implementiert und der Teil, die, der, der Software exportiert, das ist ja schon noch ein Unterschied.
0: Natürlich, aber ich meine, dass sie sich so Linux so langsam annähern, oh, ich meine, wir haben das ja auch so ein bisschen bei, bei System also, äh, ja, beobachten können. Es
1: ist ja nicht so, dass nur weil sie auf iOS äh, portieren, dass auch äh, der Game Maker <lacht> auf iOS Das Nord. ist
0: richtig, klar, logisch. Aber ich meine, ja, weil Linux so als dritte, drittes Stadion, drittes Betriebssystem äh, nach Steam und all sowas tatsächlich ganz mhm. gute Chancen hat. Ähm, apropos... Äh, vielleicht brauchen wir in Zukunft gar keine Portierungen mehr und auch, auch gar keine Betriebssysteme mehr, sondern wir haben das alles nur noch in diesem komischen Internet. Und zwar hat Mozilla, die ja bekannt sind für ihre Open-Source-Liebe und auch zur Liebe äh, und auch die Liebe zur Community, die haben sich zusammen mit den Leuten von Epic Games hingesetzt. Epic Games, ja, kennt ihr sicherlich. Das ist das Gaming-Studio hinter Just War oder äh, Unreal Tournament. Und die Engine, die darunter sitzt, nämlich die Unreal Engine, die haben Mozilla-Entwickler und die äh, Entwickler von Unreal Tournament bzw. von der Unreal Engine, haben sich da hingesetzt, fünf Tage lang, eine Million Code-Zeilen geschrieben und gesagt, fertig. Was war fertig? Und zwar die webbasierende Unreal Engine 3. Das Ding läuft auf dem Server, läuft im Browser, ohne Plugin, ohne sonst irgendwas, und rendert dann mal eben so ein bisschen 3D. So ein bisschen ist gut. Die Kamerafahrten, die da gezeigt worden sind, waren wirklich beeindruckend, also für für so ein, so ein Browser-Ding. Ähm, ich würde das jetzt auch nicht aus dem, auf dem Netbook ausführen wollen, aber dass man eben in Zukunft auch im Browser zocken kann, das zeigt auch die ähm, die das zeigt auch die Verbindung, die genau diese Entstehung der Engine zeigt. Äh, Unreal Engine 3 soll von EA unter anderem unterstützt werden und von Disney. Die arbeiten da wohl alle zusammen und versuchen da das Beste aus der Engine rauszuholen, um eben ganz ohne Plugins Spiele im Web anbieten zu können. Ohne dass man es installieren muss, lange Downloadzeiten in Kauf nimmt und so weiter. Aha.
1: Also ich, ich sag nur, fuck yeah, Dungeon Defender Defenders, Dungeon Defenders <lacht> ja. im Browser.
0: Ja, genau, sowas zum Beispiel. <lacht> genau, weil wenn sowas dann erstmal... Ähm, ne, wir haben das ja schon bei Sauerbraten gesehen, dass es gut funktioniert, ne, bei Cube 2. Warum sollte das bei der Unreal Engine 3 nicht auch gut funktionieren? Vor allem, wenn dann solche Namen wie EA und Disney hinterstehen. Vor allem EA hat sich ja in den Jahren äh, immer weiter verschanzt und hat gesagt, ja, hier Copyright und überhaupt und äh, du musst online sein unbedingt, sonst können wir nicht, kannst du ja nicht zocken und so nee, weiter. Na, Jetzt ist es ja sowieso so. Ja, der, der ja, Unreal. genau.
1: Es ist im Grunde genau das, was sie wollen. Äh, du musst halt online sein, um das zu spielen. Es geht technisch gar nicht anders, ja. Das ist eigentlich so.
0: Das Außerdem wollen, wollen sie das natürlich, weil... Ein, ein Kostenfaktor, den sie natürlich immer weiter minimieren wollen, also EA und alle anderen Spielproduzenten und Verleger, Publisher, ähm, ist ganz klar, wir wollen keine Spiele mehr verkaufen, die irgendwo im Laden rumstehen. Wir wollen die online verkaufen. Warum? Weil die Kosten für Verpackungen und Lieferungen und so weiter doch relativ hoch sind ähm, und man sich doch das auch sparen könnte. Mm, Außerdem gibt es immer direkt die Updates und, und, und. Also das hat viele Vorteile, ja eh aber auch Nachteile. Über Steam ja. und so. Genau, genau deswegen, ja. ja. Ich hätte zwar auch gerne meine Spiele so in einem Schrank stehen und sagte dann: Oh, das ist aber schön. Deswegen hänge häng ich noch sehr an meiner Xbox 360. Weil die Cases eigentlich ganz hübsch sind. <lacht> mhm. Aber äh, das wird sich ja in Zukunft dann ändern.
1: Mhm. Die Biana fragt im Chat auch: Was haltet ihr davon, äh, alles im Browser zu haben und nicht irgendwie nicht mehr, äh, also ja, alles in die Cloud auszulagern. Ähm, ja, es gibt einige Vorteile, wie gesagt, genau, dass das, der das, Updates direkt da sind und so, dass du es von überall aufrufen kannst. Aber halt, äh, hey, dann hast du, du hast halt dann nicht mehr die Kontrolle darüber. Genau. Und du bist du kannst auch nicht von mehr Anbietern.
0: Du kannst nichts mehr modden. Also die es gibt eine genau. riesige Moddb zum Beispiel, moddb.com, glaube ich, oder.org. Das ist ein riesiges Archiv, was da an Mods allein von der Community reingekommen ist. Aber, da muss man auf der anderen Seite wieder sehen, durch solche Exportmöglichkeiten wie Game Maker und so weiter und und anderen äh, andere Möglichkeiten, Spiele herzustellen, dass es einfacher wird vielleicht, dass es auf mehr Plattformen funktioniert. Ich glaube, dass das auch viele Independent, also Leute, die normalerweise dann an Mods gebaut haben, dass die dann direkt gleich ein eigenes Spiel bauen werden. Und, ähm, weiß ich nicht. Ob das dann im Browser läuft, wage ich immer noch zu bezweifeln, aber mal schauen. Ähm, ansonsten, dass alles in die Cloud wandert, an sich erstmal so gar nicht schlecht. Nur dann bitte auf dem eigenen Server. Deswegen finde ich... Ähm bestimmte bestimmte Angebote, die gemacht werden, derzeit für relativ günstige V-Server und so weiter, ähm, einfache Herangehensweisen. Das muss viel weiter ausgebaut werden. Das ist ein Riesenmarkt, dass in Zukunft eben so ein paar technikaffine Daddies <lacht> von einer Großfamilie oder sowas sagen. Ich setze mir einfach meinen eigenen Server auf, hab da meine own cloud drin, die ist schon vorinstalliert, hab da mein Etherpad drin oder mein mein OS nee, OX-Text. Äh, und dann läuft das und äh, ich brauche Google nicht mehr. Ich habe meinen Mail-Client, der ist auch da drin. Alles super. Ja, ja, ich dahin muss es gehen, nicht ich, zu Google hin.
1: <lacht> ich habe gerade ein sehr schönes Bild von einem Big Daddy, der eine List, Little Sister Unload aufsetzt.
0: Mhm. Was? <lacht> Schild Ey. mir das mal. Also das will ich sehen. Nee,
1: okay, du hast Bioshock nicht gespielt. <lacht> Doch, ich schon. Okay. Nee, das Natürlich. war jetzt so ein, ein Bild von mir im Kopf.
0: Achso, ein Bild im Kopf. <lacht> <lacht> Auch nicht
1: hm. Ja, gut. Also das Klaue-Thema ist vielleicht noch was, wo man mal irgendwie mehr reinsteigen könnte. Ja. So, dann haben wir noch ein Spiel.
0: Ja, Cable Space Program. Was ist das?
1: Äh, es sieht äh, nach ähm, ja, der Name sagt ja im Grunde schon. Es geht um, geht um <lacht> äh, ja, In,
0: äh, weltweit so hier so Space-mäßig. Ich gucke das nochmal an. Ja genau, du hast eine Space Station, so wie das aussieht. Ähm, und musst dann halt, oder also du man muss so eine ja, äh, Weltraumstation selber bauen, mehr oder weniger. wenn man damit
1: also es Oder es geht, so. Sogar. Es geht irgendwie auch, also so wie ich das gesehen habe, am Anfang baust du irgendwie Satelliten und so, bringst die in den Orbit. Das ganze ja. ist ziemlich detailliert, also du musst halt den, den Orbit richtig planen und so.
0: Ja, hier, so, ähm, um, hier capable of flying its crew out into space without killing them. <lacht> du musst also darauf, also so ein bisschen Gott spielen, so ein bisschen, äh, wie heißt es ja, denn das du bist, Black du, and white, bist, so ein bisschen.
1: Du bist halt die Kommandozentrale.
0: Klar. Die dann sagt, Vorsicht, wir haben hier einen Satelliten, wir bauen jetzt mal die Sp äh, Space Station ein bisschen weiter aus. Das ist eine nette Idee, wenn sich Leute für Weltraumfahrt interessieren. Also,
1: als ich, also würde ich das jetzt noch als Kind irgendwie kriegen können, da, da, da wäre ich total drauf abgefahren. Heutz, heutzutage fehlt mir leider die Zeit.
0: 23 Dollar, ja gut, also ich meine, wenn es sehr detailliert ist und sehr gut grafisch auch wirkt und, und weiß ich nicht, eine schöne, einen schönen Hintergrundsound hat, so ein also, bisschen was Entspannendes. Ich habe mal ein ne, Play halt.
1: verlinkt, äh, das äh, kann man sich, glaube ich, mal angucken, wenn man sich dafür in interessiert, ähm, wo halt so der erste Satellit in, in Orbit geschickt wird. Da, da sieht man, glaube ich, ganz gut so, wie, wie das halt funktioniert von der Mechanik her und so. Und es mhm. ist halt echt detailliert. Ich glaube, irgendwann irgendwann fliegst du halt irgendwie auf den Mars oder so. Also da da kann man, glaube ich, ziemlich viel mitmachen
0: oh, <lacht> Ich gucke gerade schon für das nächste Thema mir die Bilder an. Und zwar geht's um, wir sind ja so weit fertig mit Kerber Space, Jupp, ne? Genau. Ähm, und zwar geht's um u die neue, tolle Spielekonsole, Ouja. die jeden Tag kommen soll, äh, jeden Tag, jede, jedes Jahr, <lacht> jedes Jahr eine neue Version rausgebracht werden soll, die über Kickstarter finanziert worden ist. Mit Android drauf und wo die Spiele dann auch so laufen und gerade mal 100 Euro, äh, 100 Dollar kosten soll. Ja, die soll schon im Juni kommen. Das ist die große Ankündigung. Im Juni, 4. Juni soll ähm, das Projekt dann, äh, man könnte sagen, on-air gehen, dass man es kaufen kann. Und ähm, ich gucke mir gerade das Foto an. Die Idee, also ihr kennt ja normalerweise auf der rechten Seite, zum Beispiel bei der Xbox, gibt es da ein XYBA Okay. Die haben das aber wiederum so gelegt, dass da u ja steht. Also ne, die die vier Buchstaben dann einfach dafür benutzt. Das ist echt eine schöne Idee. Also mhm. ganz simpel, aber fand ich nicht schlecht. Also ja, ist mir vorher nicht aufgefallen. Der Controller sieht auch gut aus. Also Aspekt. Also da haben die Designer sich aber wirklich hingesetzt und äh, viel Zeit investiert, dass beides ziemlich gut aussieht. Mhm. Deswegen wird das wahrscheinlich auch ein großer Erfolg.
1: Also wenn wow. er gut benutzbar ist, das muss man auch noch gucken. Dann äh, könnte spannend werden.
0: Ich frage mich auch, welche Spiele man da drauf installieren möchte. Ich meine, Android als Betriebssystem. Minecraft. War nicht unbedingt... Ja, um also gut. Es, 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 Aber ich es kaufe mir keine ja Konsole ein... für 100 Euro für es Minecraft. Haben,
1: es haben sich ja schon einige, äh, irgendwie wollen Spiele drauf, äh, portieren und halt, du hast halt die ganze Welt der Android-Spiele
0: schon da. Jo, Plants vs. Zombies mit dem Controller. <lacht> <lacht> ja, ja, oder obwohl man könnte Osmos drauf spielen, das ist schon okay. Mhm. Also es gibt tatsächlich ja halt auch ganz gute Spiele, -Spiele solange der halt, kann halt, du, ne?
1: Ja, richtig. Eine Indie-Konsole für Indie-Spiele. Indie-Konsole.
0: Das hatten wir schon mal als Sendungstitel. <lacht> Spiele müssen Indie-Konsole. <lacht> ja, Wenn es sein muss. Uh. Ja, ich bin gespannt. Also ich werde mir das Ding tatsächlich vielleicht mal zulegen. Ich weiß nicht, erst Steambox, dann Uya oder andersrum. Mal gucken. Es, es wirkt auf jeden Fall, dadurch, dass es sehr, sehr, nicht nur sehr günstig ist und, und sehr gut aussieht, wirkt es auch, um, ja, interessant. Jetzt muss wahrscheinlich dann viele Spiele noch zukaufen. Ich glaube, das erste, was ich darauf installiere, ist F-Droid. <lacht> <lacht> ja. Für irgendwelche. Ja, f ist ja der, der App Store eigentlich für die, Open äh, für die Open Source Apps unter Android. Und es äh, könnte durchaus witzig werden, wenn du dann so einen f versuchst auf Uya zu, äh, zu bringen, um äh, dann irgendwelche Open-Source-Spielchen zu spielen. <lacht> gibt ja so ein paar RPGs,
1: ja, die ähm, möglich werden. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal weiter. Bitte. Tipps und Tricks. Genau so. Und äh, weiß nicht, such dir mal zwei Sachen aus, die du jetzt noch unbedingt äh, besprechen okay, willst. Okay,
0: ja, der Wetter hat es wieder eilig. <lacht> Kein Problem. Also, SS to Email ist ein, äh, äh, ein, ein Terminal-Tool äh, für die Kommandozeile, äh, was, womit ihr RSS-Feeds runterladen könnt auf eurem eigenen Server zum Beispiel oder auf dem Raspberry Pi. Und äh, das Raspberry Pi oder der Server sendet dann genau diese Einträge der RSS-Feeds an euer Mailkonto. Es soll als Alternative, also als sehr retro-Alternative gelten für den äh, Google-Reader. Spam. Ich will ja. auch
1: keinen Spam haben. Warum schicke ich ihn mir selber?
0: Weil er, weil er dann vielleicht sogar einen Nutzen
1: erfüllt. Nee, ich nicht. Ich, ich
0: ja, also wer, wer möchte? Also ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich würde es auch nicht machen. Aber vielleicht gibt es Leute, die auch keinen SS-Reader haben wollen in der Form, sondern einfach nur Feeds per Mail. <lacht> Mm. Ja. Band im Chat sagt
1: auch ja super, dann kriege ich 200 vollkommen unübersichtliche Mails
0: so sieht's aus freut euch drauf ähm, ja vielleicht kann man da noch ein bisschen vielleicht gibt's da noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten dass ihr den Titel ändern könnt, das dementsprechend rausfiltern könnt ja äh, okay, wir machen noch zwei Sachen weil die sind wirklich wichtig ähm, mhm. Flylatech ist äh, ein kleiner, kleiner Web-Editor den Moritz äh, unter anderem uns zugeschustert hat. Ähm, den könnt ihr selber auf eurem Server installieren, braucht Node.js, NPM, Mogo.db und PDF LaTeX. Ähm, ist sehr schön, steht unter MIT-License, hat eine Forscherfunktion und natürlich einen PDF-Export, also wenn ihr LaTeX unbedingt ähm, auf eurem eigenen Server als Editor haben wollt, warum nicht? Ja, falls ihr kein, nicht die ganze Zeit einen Laptop mit habt, sondern das über das Smartphone machen wollt, wenn das auch geht, weiß ich gar nicht. Im so einschlägigen Internetcafé. Oder so, ja, genau. So, und noch eine Kleinigkeit, die aber ziemlich klasse ist. Huggin. Ähm, Huggin ist ein Tool, was ihr auch wieder auf dem eigenen Server installiert. Und dieses Tool ähm, kann für euch Arbeiten verrichten, Einstellungen verrichten, Informationen raussuchen und euch alarmieren. Ihr könnt, also stellt euch das vor, ihr könnt damit ein Netzwerk bauen aus Informationen. Ihr zieht euch Informationen über das Wetter. Also, und könnt euch damit zum Beispiel eine To-Do-Liste anlegen. Ihr habt Informationen über das Wetter von wetter.com. Zieht diese Informationen rein für den Tag um 6 Uhr, weil ihr um 6 Uhr aufsteht und wollt dann auf euer Smartphone gucken. Und dann steht da nicht die, das Wetter, sondern da steht schon, was ihr anziehen solltet so von wegen, wird so und so viel Grad, ist kalt, zieh das und das und das an. Das könnt ihr alles einstellen. Ähm, nicht nur das Wetter, ihr könnt dann noch viel, viel mehr einbeziehen zum Beispiel. Derzeit gibt es auf Twitter einen Shitstorm zu dem und dem Bereich. Ähm, dann äh, kann, kann man sich quasi selber Anweisungen setzen oder selber so eine wirklich schöne Informationsliste an, ähm, angeben lassen. Und das gibt es dann eben als sehr, sehr schönes kleines Web-Tool, was ihr bei euch installieren könnt und ähm, wo ihr selber kleine Programmchen schreibt, um die Informationen auszulesen, also kleine Tools.
1: Hört sich das wahnsinnig nach, gut an. Nach hier äh, ift an, also
0: if this, genau. then that. Genau. Ja. Schön, dass du das sagst, weil das äh, wird dann dieses das Programm wird dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen getestet werden, vielleicht in der nächsten Jasporanheit und dann läuft das. Okay. Ähm, gut. Ja. Sonst nur noch ein kleiner Tipp für den Thunderbird, dann haben wir das auch weg, das ist ein Satz. Ein Thunderbird, das ist ja eine Jabber-Integration, die funktioniert aber nicht für jeden Server, unter anderem für jabber.ccc.de nicht, da gibt es eine schöne Lösung, die ich in einem Forum gefunden habe, wer da auch noch ein paar Informationen zu haben möchte, gibt es einen Link zu in den Shownotes.
1: Gut, und ich habe noch einen äh, Lesetipp, und zwar hat Cory Doctorow ein wenig ähm, einen Kommentar dazu geschrieben über das DRM in HTML, und geht auch irgendwie ab. sehr kritisch gegenüber dem, was äh, Tim Berners da irgendwie gesagt hat. Ist sehr lesenswert, wenn, wenn, wenn sich jemand auch für das Thema interessiert. Ich fand es ziemlich spannend, was er da geschrieben hat.
0: Mhm. Ja, Cory Doctorow ist ja bekannt, hoffe ich zumindest, von Little Brother. Mhm. Da gibt es ja die, demnächst mal eine
1: Fortsetzung.
0: Gab's schon vorher. Es gab doch schon Pirate Cinema und nee, dann gab es nee, nee, so eine Fortsetzung
1: for zu der Geschichte von Little Brother.
0: Ah, okay, okay, ja, okay. ja. Dann ich weiß schon, wer das wieder aufnimmt. <lacht> ja, gut.
1: Okay, dann äh, werden wir durch für diese Woche. Genau. Wir wollen, wollen jetzt auch nicht lange den Stream noch äh, besetzen, denn jetzt kommt gleich ESOX äh, mit der nicht normal Sendung. Ja,
0: weil heute Ostermontag ist
1: und da, ja, mal gucken. <lacht> Gut, ja, dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche.
0: Bis dann, ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen
1: für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar-at-theradio.cc. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.